0: Willkommen zu einer kleinen Spezialfolge von Unlocked zum Thema Hogwarts Legacy. Wir haben es ja schon angekündigt und Jules, Ben und ich haben trotzdem sehr, sehr lange überlegt, ob und wie wir die Folge machen, denn man muss natürlich sagen, wir sind keine Transpersonen und wir haben uns selbst die Frage gestellt, braucht es noch einen Podcast von Außenstehenden, der darüber spricht? Wir haben uns, also wie ihr hören könnt natürlich, jetzt dafür entschieden, die Folge aufzunehmen, weil wir unsere Plattform irgendwie so ein bisschen nutzen wollen, vielleicht auch ein bisschen zur Aufklärung beizutragen. Also wir sprechen nicht über das Spiel selbst, muss man sagen, sondern einfach über die Frage, worum geht es in dieser riesigen Debatte, die ja gerade stattfindet eigentlich? Weil das Ding ist: In unserer Bubble ist das Thema einfach unfassbar groß, wird seit Wochen wahnsinnig aus und von diskutiert. Wenn man da aber mal so ein bisschen über seinen so persönlichen Teller guckt, sieht man oft das, was so in den eigenen Augen super prominent behandelt wird, bei mir zum Beispiel ist das so, worüber einfach gefühlt jeder spricht, ist in anderen Ecken eigentlich gar nicht wirklich präsent. Und deswegen sind wir heute hier und nehmen die Folge auf und wollen über diese Debatte einfach sprechen. Aber wir wollen auch Nachrichten von Transpersonen vorlesen zu dem Thema, die uns ganz lieberweise geschrieben haben, ähm, gerne aber anonym bleiben möchten, deswegen das Ganze ohne Namen. Und ähm, bevor wir jetzt loslegen, ist uns, glaube ich, noch ganz wichtig, das an den Anfang der Folge zu stellen und eben nicht erst ans Ende. Trans Rights are Human Rights und Transfrauen sind Frauen, Transmänner sind Männer und da gibt es für uns gar keine Diskussion. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein. Und zwar damit, worum geht es eigentlich bei der Debatte? Und wir werden uns hier hauptsächlich auf die ganze Thematik um Joanne K. Rowling, also der Autorin der Harry Potter Bücher, konzentrieren. Und ähm, der liebe Jules hat sich da auf jeden Fall so ein bisschen ein paar Notizen gemacht. Und magst du vielleicht einfach mal starten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Ganze fing ja so wirklich an im Juni 2020, als sie einen Artikel retweetet hatte, in dem Sie über, äh, in dem Artikel ging es über Menschen, die menstruieren und sie selbst schrieb ähm, im wesentlichen oder, oder im übertragenen Sinne, Sinne, dass es doch auch Mensch für diese, äh, ein Wort für diese Menschen gab. Kann mir da jemand helfen? Und dann hat sie eben lustige Namen sich ausgedacht und hingeschrieben und da ist man halt schon stutzig geworden, worauf sie erstmal hinaus wollte. Und zu diesem Zeitpunkt war noch nicht so wirklich klar, auch wenn sie im Vorfeld wohl schon die ein oder andere Aussage getätigt hatte. 2019 beispielsweise hatte sich mit einer Wissenschaftlerin ähm, solidarisiert, Maya Forstetter, die wegen transphobischer Kommentare nicht einen Arbeitsvertrag bekommen hat. Und ähm, Rowling hat dann eben dahingehend sie dann auch unterstützt und ähm, sagt im Wesentlichen, jeder darf sich kleiden, wie er möchte, jeder darf sich nennen, wie er möchte. Aber ähm, wo kämen wir hin, wenn wir Frauen aus ihren Jobs zwingen würden, weil sie, obwohl sie, also ne, darum ging es ihr, eine Wissenschaft, eine Forscherin ist eben, ne, die, die einfach, die einfach nur gesagt hätte, dass das biologische Geschlecht real sei. Das war so das Erste, und auch ehrlicherweise finde ich, auch an dieser Stelle könnte man, ganz wichtig, könnte man ja so ein bisschen Zweifel hegen, ob das von ihr transphob gemeint ist oder ob sie da wirklich erstmal jemanden verteidigen möchte, auch wenn es halt, ne, da wo es herkommt, ähm, eben maximal schwierig ist und, und viele haben dann schon gesagt, oh, kann es sein, dass J.K. Rowling, ähm, ja, ich glaube, Turf ist, ist dieses, dieses was, was man eben, ähm, ja, radikal, einer radikalen feministischen Bewegung zuschreibt, das heißt ja Trans-Exclusionary Radical Feminism, ne, also im Wesentlichen Feministinnen, die Transfrauen eben ähm, nicht als Frauen ansehen... Und ähm, daraufhin hat aber Rowling erstmal nicht viel mehr gesagt, hat sich darauf keine Debatte eingelassen und deswegen ist das wieder so ein bisschen abgeappt, bis dann eben, wie gesagt, dieser Artikel 2020 ähm, erschien, den sie retweetet hat und ähm, da dann sehr viel Gegenwind bekommen hat tatsächlich. Dort dann aber auch dann, ähm, anders als eben das erste Mal, dann nicht äh, quasi nichts gesagt hat, sondern eben ein, einen ganzen äh, Blogpost geschrieben hat, der ähm, indem sie eben erklärt, was sie, was sie sagen oder also was, was ihre eigentliche Aussage dahinter ist, indem sie auch nochmal dann klipp und klar schreibt, eben, dass sie auch das biologische Geschlecht eben als real sieht. Denn nach ihrer Meinung, ähm, wenn das nicht eben dass das biologische Geschlecht, sprich männlich-weiblich, wenn das nicht eben nur die einzigen beiden äh, Geschlechter sind, die eben laut ihrer Aussage ähm, von Geburt an klar sind, feststehen dann ähm, wird eben die Realität von Frauen weltweit ausgelöscht und ähm, versucht das immer noch so ein bisschen zu retten, ehrlicherweise. Also ich finde, das sollte nicht in den Teppich kehren. Ne? Sie sagt auch so Sachen wie, dass sie selbst Transmenschen in, im Freundeskreis hätte und, und ähm, diese auch lieben würde, unterstützen würde und sie würde mit denen auch marschieren gehen, wenn sie das denn möchte und sie hasst Transmenschen auch nicht, aber... Sie möchte eben, dass da eine ganz klare Trennung herrscht und auch eben gesagt wird, nur weil jemand, und ich zitiere hier jetzt auch übrigens wieder, ähm, nur weil jemand glaubt, dass das, ähm, dass man nicht dieses, dieses Geschlecht hat und dass das biologische Geschlecht eben real ist und ähm, Konsequenzen mit sich bringt, ist eben Unsinn. Diese Konsequenzen redet sie eben davon, ähm, basierend wohl auf eigenen Lebenserfahrungen, weil ähm, sie wohl schon äh, Übergriffen, ähm, also weil, Sie, sie eben wohl ähm, ein Überlebende von sexuellen Übergriffen ist, da eben dann, dann sagt, dass sie da sehr krasses Potenzial sieht, dass man sowas ausnutzen könnte, indem man eben beispielsweise als eine Transfrau absichtlich auf die Darmtoilette geht, um dort eben ähm, ja, sich an anderen Frauen zu vergreifen. Und das ist so, so ein bisschen ihre Argumentationskette dahinter. Führt das im Wesentlichen noch um einiges mehr aus, aber es wird dann eben, das ist glaube ich gar nicht so relevant jetzt, weil ich denke, jetzt sollte jedem klar sein, ähm, wo eben die Debatte an sich herkommt und warum es eben dann doch sehr schwierig ist, beispielsweise jetzt in diesem Fall, ähm, ohne zumindest wirklich die Umstände zu kennen, einfach zu sagen, easy peasy, ich kaufe mir oder, oder doch, ich kaufe mir Produkte, ähm, die diese Frau unterstützen.
0: Ja, vor allem muss man ja auch dazu sagen, dass sie sogar 2022 gab es ja in Schottland die Diskussionen über eine Gesetzesreform, ähm, die es halt Menschen eigentlich nur erleichtern sollte, ihr Geschlecht zu ändern, damit jetzt Transpersonen zum Beispiel kein medizinisches Gutachten mehr brauchen, um ihren Geschlechtseintrag ändern zu können. Und dazu hatte sie ja dann ähm, zum Beispiel so ein Bild gepostet mit einem T-Shirt an, wo draufsteht, Nicola Sturgeon, Zerstörerin der Frauenrechte, also Nicola Sturgeon ist die schottische Regierungschefin und ähm, das ist halt genau dieses Problem, dass sie quasi unter dem Deckmantel der Frauenrechte Transfrauen einfach ihre Berechtigung ähm, aberkennt und äh, genau was du eben sagst, dann direkt auch viele Dinge unterstellt und dann auch immer wieder, also sie besteht auf diesem unveränderlichen biologischen Geschlecht, was super, super schwierig ist und ähm, Sie sich ja auch immer als Feministin hinstellt, was sie auch ist, das möchte ich ihr wirklich gar nicht absprechen, aber gerade im modernen Feminismus, der eben halt auch äh, Transmenschen mit einschließt, wird ja nicht nur das biologische Geschlecht angesehen, sondern es gibt auch das gesellschaftliche Geschlecht. Und das wird ja zum Beispiel im Englischsprachigen Raum, spricht man ja von äh, Sex und Gender mhm. und das wird damit ähm, auch an angesprochen. Und das ist halt fluide, das ist wandelbar. Also das heißt, mit dem Geschlecht, mit dem du geboren wurdest, das ist nicht unbedingt das Geschlecht, mit dem du dich identifizierst oder in der Gesellschaft siehst. Und tatsächlich ist diese diese Ansicht, dass es strikt binäre Geschlechter, also männlich und weiblich gibt, dass es nur diese beiden gibt, ist wissenschaftlich tatsächlich auch überholt mittlerweile. Also da werden wir jetzt nicht drauf eingehen, das ist viel zu viel. Und da ähm, sind wir auch, glaube ich, nicht der richtige Ansprechpartner für aber auch das sollte man sich so vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass sie dann tatsächlich auch, und das ist das Problem, ihre große, große Plattform, also sie hat über 10 Millionen, ich meine mal 14 äh, Millionen FollowerInnen auf äh, Twitter gelesen zu haben, mhm. nutzt sie halt aktiv und das auch wirklich auf sehr regelmäßiger Basis in den letzten drei Jahren. Und das ist natürlich super, super schwierig. Und deswegen ist auch diese ganze Debatte ja entstanden, möchte man diese Person, wie du schon sagst, unterstützen in der Form. Obwohl man auch dazu sagen muss, ähm, das irgendwie nie so ganz geklärt wurde. Ich habe zumindest nichts davon, ähm, also ich habe nicht lesen können oder eine zweifelsfreie Bestätigung oder äh, eben nicht Bestätigung gefunden, wie viel JK Rowling verdient. Also hat sie vorab Geld bekommen? Ähm, das ist sehr wahrscheinlich. Bekommt sie quasi Geld? je nachdem, wie viele äh, Auflagen beziehungsweise äh, wie viele Spiele verkauft werden. Also mhm. wo genau da, wie viel Geld fließt, das wissen wir eigentlich gar nicht. Dass sie am Ende aber trotzdem an Hogwarts Legacy, weil es ja auch unter ihre Marke fällt, mitverdient, das ist ja irgendwie auch klar. Also das ist, glaube ich, auch so einer dieser Dinger, die viele Menschen, die jetzt gerade sich dann äh, wünschen, dass das Spiel boykottiert wird, das ist natürlich eine der Argumentationsgrundlagen, auf denen das Ganze dann irgendwie basiert.
1: Ehrlicherweise dachte ich das zu wissen, ich hatte nochmal nachgeschaut, weil ich dachte eben, dass Bloomberg davon berichtet hätte, aber tatsächlich können die auch nur mutmaßen und sagen eben, dass sie angeblich im Voraus eben bezahlt wurde, Ein, ein ähm, weil das wohl auch sehr üblich ist bei IPs, mhm. weil eben eine sogenannte... Ähm, ich, ich, ich glaube Gefahrenklausel ist jetzt das falsche Wort, aber es gibt eben diese sogenannte, es gibt eine Klausel, die eben besagt, wir haben gar keine Ahnung, ob das die Leute wollen, ob das Spiel geil wird oder nicht und oftmals gerade eben ähm, IPs, bei denen das gar nicht, also wo, wo auch eben die IP-Geber gar nicht so interessant, interessiert sind an Videospielen und Po, die verkaufen eben so ein Paket und ähm, bekommen dafür dann einfach einen, einen Betrag ausgezahlt und dann hat sich das doch eben, dass wirklich eben alles, was an Einnahmen generiert wird, also in eben die Tasche des Publishers und dann in den Entwickler, äh, des Entwicklers fließt. Also ein dieser Beispiel, zum Beispiel die Star Wars ähm, Spiele, da ist es eben so, dass Disney die auch auslagert im Sinne von an A mit jetzt äh, Star Wars Jedi Survivor, was bald rauskommt und die da auch eben diese diese Pauschalverträge, sage ich mal, in der Hand haben, tatsächlich hier auch auf Nachfrage eben ähm, hat es äh, Warner Brothers, in dem Fall müsste das dann sein, ähm, weder dementiert noch bestätigt. Daher wissen wir das jetzt nicht.
0: Mhm, nee, genau, also für mich, äh, du hast auf jeden Fall recht, das habe ich auch gelesen und das kann auch sehr gut sein. Ähm, aber es gibt halt nicht diese, weißt du, dass man es zu 100% weiß. Deswegen sage ich immer, es ist ein bisschen schwierig, ob, man, ob sie nicht doch am Ende irgendwo doch durch eine Hintertür ein bisschen was noch mitverdient, wer weiß das schon. Das ist am Ende des Tages aber auch, glaube ich, die Frage, ist das überhaupt relevant? Also natürlich ist es irgendwie relevant, aber die Diskussion ist darüber ja schon längst hinaus, würde ich behaupten. Das ist ja nicht nur eine, eine finanzielle Sache, die hier irgendwie eine Rolle spielt, sondern auch einfach, es geht ums Prinzip mhm. mittlerweile.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass das, das viel Wichtigeres ist als das Geld, weil das ist ja auch so ein bisschen äh, Höchstchen, Stöck, Stöckchen, weil ähm, ich denke, bestätigt fühlt sich ja so eine Person trotzdem, wenn man eben mitbekommt, ach guck mal, das, was ich da in irgendeiner Art und Weise produziert habe, auch wenn sie so laut auch eben ähm, Portkey Games Entwickler selbst gar keinen Input hatte in dem Spiel, ähm, das kann man eben im Q&A auf der Webseite lesen, ähm, ist es ja trotzdem etwas, was aus ihrem Geiste entsprungen ist, Hogwarts, die Figuren und so weiter und so fort. Also von daher irgendwo unterstützt man das ja so oder so, auch wenn es dann kein Geld ist. Bitte nicht falsch verstehen, ich meine nicht im Sinne von unterstützt Trans-Feindlichkeit oder ihre Ansichten, aber man unterstützt ja trotzdem quasi die geistige Erfinderin in dem Falle. Einfach nur dadurch, dass man sagt, das, was du machst, das finde ich toll. Was ja erst noch was Positives ist natürlich. Aber für sie und ähm, ne, geht da leider dann mehr mit einher.
0: Mhm. Definitiv, ja.
1: Was natürlich übrigens auch sehr schade ist, außer, sorry, einer von euch wollte jetzt darauf zu sprechen kommen. Das fand ich nämlich sehr, sehr spannend. Also ähm, Daniel Radcliffe hatte dann damals übrigens auch, nachdem ähm, sie eben die diesen langen ähm, Blogbeitrag äh, herausgebracht hat, wo es dann eben um das biologische Geschlecht und Genderfragen ging, ähm, weil er wohl schon sehr lange Schirmherr von der äh, Wohltätigkeitsorganisation The Trevor Project ist. Die ist äh, ist nämlich eine LGBTQIA+. Ich hoffe, das war richtig. Ähm, Wohltätigkeitsorganisation. Und da hat er dann eben einen offenen Brief verfasst und, und, und schreibt eben, dass ihm das selbst auch sehr, sehr wehtut und dass eben ähm, Joe, also J.K. Rowling, ein großer Bestandteil seines Lebens immer war, auch immer noch ist und ähm, er aber trotzdem sich quasi hinstellt und, und sagt, das, was sie sagt, das geht halt nicht, denn für ihn sind Transfrauen, oder Entschuldigung, nicht für ihn, sondern insgesamt sind Transfrauen Frauen, Frauen, Transmänner sind Männer und eben jede gegenteilige Behauptung, ja, die untergräbt eben die Entität, aber auch eben das, wofür ähm, gekämpft wurde und das fand ich halt, sehr schön und sehr mutig und tatsächlich auch sehr, sehr wichtig. Also Emma Watson genauso, die auch eben gesagt hat, dass Transpersonen einfach auch Personen sind, egal wie sie sich identifizieren und ähm, dass das eben sie immer ein, ein Safe Haven sein wird für alle ihre Trans-Follower und Followerinnen.
0: Ich glaube, es gab ja auch noch mehr Schauspieler und Schauspielerinnen, ja, die sich na, geäußert ja, haben. Rupert Grint zum Beispiel, der macht dann das Trio voll. Und sie ja. wurde ja auch nicht zu diesem Anniversary eingeladen. Da kann man natürlich nur mutmaßen, ob es zu 100 Prozent daran lag, aber das schwebte da aber immer so ein bisschen mit. Das,
1: ehrlicherweise, ähm, das habe ich auch noch mal geschaut, weil ich das Anniversary zum Beispiel auch gesehen fand, das auch äh, sehr, sehr schön und dachte dann auch da im Vorfeld, okay, wenn sie ja selbst schon sagen, Rowling wird nicht eingeladen, weil sie auch mit dem Film nicht so viel zu tun hatte, ähm, hat er haben jetzt aber zumindest sich dann auch One selbst zu Wort gemeldet eben tatsächlich gesagt nein nein wir haben sie eingeladen sie hat aber selbst gesagt nein mit den Filmen hat sie so nichts zu tun und wüsste auch nicht was sie da sagen sollte. Inwieweit das alles so stimmt, das können wir natürlich an der Stelle nicht nachprüfen, weil jetzt ist auch ein bisschen, ne, möchte man vielleicht ein bisschen, mhm. ich glaube, Saving Face, sagt beim Englischen, es tut mir leid, mir fällt gerade die deutsche, äh, das deutsche Sprichwort dafür nicht ein, aber, ähm, ne, ob das jetzt so stimmt, lasse ich mal dahingestellt. aber nur eben, um zu sagen, die offizielle Geschichte ist tatsächlich, sie wurde eingeladen, hätte aber selbst ausgeschlagen.
0: Ja. Kann ich mir auch. Also kann alles sein. Weiß man natürlich am Ende des Tages sowieso nicht, können wir nicht äh, hinter die Kulissen gucken, im wahrsten Sinne des Wortes. Yes. Das ist natürlich schwierig. Aber ähm, was uns ja heute super wichtig ist, war eben Menschen aus der Community zu Wort kommen zu lassen und nicht nur uns äh, drei Dödel hier. Ähm, genau. Und wir haben ganz liebe Kommentare, ganz liebe auch lange Nachrichten bekommen und äh, die wollen wir vorlesen. Und ich würde sagen, genau. wir machen einmal den Anfang. Und äh, Jules, bitte. Ja, <lacht> ähm,
1: ehrlicherweise, ich habe wirklich dann einige Nachrichten bekommen, wo ich mich mal ganz, ganz lieb bedanken möchte, weil das ist nicht selbstverständlich ist und ich äh, mein Gedanke auch war auch nie dahinter von wegen, hey, ähm, erklär doch bitte mal, äh, warum du Transperson bist und, und äh, mir dumm, dumm jetzt sagst, warum ich Hogwarts Legacy nicht kaufen sollte. Das war sicherlich nie der Gedanke und deswegen habe ich mich so, so gefreut, dass tatsächlich so viele Menschen, Transpersonen, entschuldige, also sind auch Menschen, aber <lacht> ich möchte es trotzdem kurz vom Namen nehmen, Transpersonen mir geschrieben haben und mich mir geöffnet ihre Geschichte erzählt haben, das fand ich richtig, richtig toll und es tut mir auch deswegen ein ganz kleines bisschen leid, dass man eben äh, entsprechend basierend ähm, auf, auf dem, was wir gerade machen, jetzt nicht jedem dann, also nicht jede Nachricht vorlesen kann und, und ähm, das wird die Zeit unfassbar sprengen, aber ähm, darunter waren ganz, ganz, ich habe mich mit ganz vielen Menschen unterhalten und das fand ich richtig schön, weil ich habe dann auch für mich gemerkt, und das kann ich ganz ehrlich sagen, äh, wie viel Aufklärungsbedarf da bei mir dann immer noch besteht, wie viel ich dann doch nicht wusste und hm. äh, bei wie vielen Dingen ich dann doch auch dachte, ach so, ähm, in, in meinem Kopf, weil ich das vielleicht mal da aufgeschnappt habe, ähm, war das so und so. Ich, ich, ich meine, ich hatte zum Beispiel auch immer in den Nachrichten mitbekommen, wie, wie schlimm das in den USA teilweise ist, dass sie an Florida zum Beispiel einfach schlichtweg verboten haben, dass Transpersonen zur Schule gehen dürfen als, als das Geschlecht, mit dem sie identifizieren, was ja schon schrecklich ist. Aber ähm, ja, da war noch viel, viel mehr. Und ähm, naja, ich lese jetzt gerne dann die erste Nachricht vor, die wir uns rausgesucht haben an dieser Stelle. Ähm, ganz, ganz lieben Dank nochmal, und auch nochmal der Hinweis, die Personen möchten alle anonym bleiben, das haben wir natürlich selbstverständlich respektiert, ansonsten hätten wir sie natürlich auch sehr gerne ähm, eingeladen gehabt und mit ihnen so geredet, aber ich finde das total okay zu sagen, nee, sorry, ähm, ich möchte das weder einsprechen noch so, aber ich schicke dir das super gerne textlich. Und ähm, da lese ich jetzt das von der ersten Person vor. Hey Jules, wie schon erwähnt, bin ich ein Transmann und daher betreffen mich die transfeindlichen Aussagen von J.K. Rowling natürlich persönlich. Ich selbst kaufe daher auch kein Merchandising mehr von der Wizarding World und somit auch nicht Hogwarts Legacy. Ich liebe die erschaffene Welt allerdings nach wie vor und verstehe jede Person, die das Game kauft und zockt. Mir würde im Leben nicht einfallen, anderen deswegen böse zu sein oder Teil eines Shitstorms zu werden. Zumal mir klar ist, dass beispielsweise dem Game viel mehr Leute gearbeitet haben und J.K. Rowling Lizenz Lizenz innehat, aber am Game null beteiligt ist. Ich verstehe, dass es Transmenschen gibt, die sich von der Wizarding World abgekehrt haben, aber ebenso, wenn andere alles daran noch genießen und das Werk von der Autorin trennen. Was ich nicht verstehe und 100% ablehne, ist allerdings, Menschen anzufeinden oder sie zu bedrohen, weil sie dies tun. Ich selbst werde leider von Leuten meiner eigenen Community angefeindet, weil ich wie oben beschrieben denke und nicht zum Boykott aufrufe, sondern allen die freie Wahl zu sprechen. Das macht mich teilweise traurig teilweise aber auch verdammt sauer. Denn wer sich blind dem Hass hingibt und wild um sich schlägt, der vertreibt zum Laufe der Zeit alle Unterstützer, weil keiner dieses Verhalten ewig mitmachen wird. Das Letzteres zutrifft, erkennt man der großen Welle von Ablehnung gegenüber allen Transmenschen, weil viele Außenstehende eben irgendwann auch genug davon haben, dass sie ständig für ihre Gefühle und Entscheidungen angefeindet werden. Fakt ist, J.K. Rowling hat sich mehrfach transfeindlich geäußert. Aber allen Transfeindlichkeit vorzuwerfen, die einfach genug von dem Thema haben oder weiter Merchandising kaufen, ist falsch und nur das Resultat, Entschuldigung, und ein Resultat blinder Wut. Und die bringt der Community nichts, sondern richtet nur mehr Schaden an und spielt wirklich transfeindlichen Menschen in die Karten. Ich würde mir da wünschen, dass die Leute aufhören, um sich zu schlagen und stattdessen bei sich selbst bleiben. Soll heißen, dass sie ihre Aktionen, zum Beispiel den Boykott, gerne durchführen können, aber ohne das auf andere zu übertragen, auf biegen und brechen. Am Ende wollen wir Transmenschen einfach nur, dass man uns akzeptiert, wie wir sind und in Frieden leben. Dann sollten wir das anderen aber auch genauso zusprechen und nicht versuchen, sie zu verbiegen. Zumal es einer J.K. Rowling egal ist, ob 100.000 Leute weniger Geld für sie ausgeben. Sie hat auch ohne Hogwarts Legacy für mehrere Leben ausgesorgt und sie wird höchstens lachen über den sogenannten Boykott. Vielmehr bringt es da doch, wenn Streamer, wie zum Beispiel Gronk die Einnahmen an LGBTQ-Organisationen spenden. Mal meine etwas mehr als ein paar Cent dazu. Ganz, ganz lieben Dank für diese lange Nachricht. Hat auch bei mir dafür gesorgt, dass ich auch nochmal genau geschaut habe, wie viel Wort das Spiel jetzt eigentlich verkauft? Hat denn dieser Boykott etwas gebracht? Weil gerade eben die Zeile mit höchstens Lachen, Boykott, ähm, hat mich dann nochmal dazu angeregt zu recherchieren. Und ich, ich, ich war... Erstaunt, aber auch verrückt wusstet ihr, dass das ähm, auf Twitch mittlerweile den Rekord hält für das am meisten geschaute Singleplayer-Spiel ja. in der ersten Woche. Hm. Und
0: das ist Wahnsinn. Das
1: ist tatsächlich der helle Wahnsinn. Gerade und, und ich frage mich tatsächlich, ob das dann eben damit einhergeht, wenn du durch diesen Boykott beispielsweise, übrigens nicht falsch stehen, damit sage ich nicht, dass ein Boykott etwas Negatives ist oder sowas, aber ich frage mich, inwieweit das da reinspielt. Und und Gronk habt ihr Sicherheit auch mitbekommen, das habe ich mir auch nochmal genau angeschaut, denn im Wesentlichen, was passierte, war ja erstmal nur, dass ein ein Ausschnitt aus einem Stream herumgeschickt wurde, bei dem er eben wortwörtlich sagt, dass J.K. Rowling ihm egal ist und ob ihm das egal sein darf. Und daran haben sich sehr viele aufgehangen. Was aber dann zum Beispiel schade war und und ähm, ja, die Person hier, die uns die Nachricht zu die Pa zukommt, das also schreibt es ja selbst, eigentlich sagt er auch paar Minuten später oder auch, kann, kann sogar nur ein paar Sekunden später gewesen sein, dass, dass er das Spiel halt streamen wird. Aber alles, was da reinkommt, an, an, an Subs, an Spenden, Pipapo in dieser Zeit, das wird er komplett an LGBTQ-Organisationen spenden. Und da habe ich dann auch das Gefühl, dass das falsch angesetzt wird. dass ich natürlich komplett verstehe und, und auch selbst ja sage, oder wir sagen ja auch selbst, wir reviewen das Spiel nicht. Wir sind keine Streamer, aber wir sind eben Leute, die trotzdem... Spielen eine Plattform geben, indem wir sie reviewen und damit ja auch in irgendeiner Art und Weise für sie werben. Das machen wir jetzt nicht. Wäre ich Streamer, würde ich wahrscheinlich auch sagen, nee, ich, ich streame das nicht. Aber ich muss ja trotzdem sagen, dass, dass ich diesen Mittelweg doch sehr ähm, gut finde, zu sagen, ich, ich möchte das streamen, weil ich eben das Spielen die Welt interessant finde, aber ich gehe mit der Meinung von Rowling überhaupt nicht dann her und stattdessen werde ich in der Zeit, in der ich dieses Spiel streame, wirklich alle Einnahmen an Organisationen, die Transpersonen unterstützen, spenden? Oder wie seht ihr das?
2: Also, ich finde, zum einen hat er das sehr, 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 sehr schön geschrieben auch. Und ähm, ich, ich denke, man darf halt gerade beim Streaming nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die damit auch ihr Geld verdienen. Und für, für viele, viele da draußen sind so große Releases, gerade von einem Spiel, wo Leute vielleicht seit 25 Jahren gefühlt darauf warten das sind dann Sachen, um gegebenenfalls monatliche Einnahmen ein bisschen zu pushen, um halt einfach ein bis zu leben. Das gibt es natürlich auch. Und, äh, da, das sind ja auch dann die Debatten, die geführt werden irgendwie, ne? Dass sich dann Leute rechtfertigen zu müssen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen sich rechtfertigen. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen schwierig. Also ich fühle das alles total, ähm bin dabei, aber es ist halt eben genau dieses, ne, die, dieser ganze Boykott oder alles, was irgendwie ist, ist so gefühlt sehr, sehr schwarz und sehr, sehr weiß und gibt halt wenig Raum für dazwischen und, ne, wie halt auch so Falschmeldungen und Fake News, das war ja auch irgendwie gerade so so ein Thema wie mit Gronk, dann zieht man sich da irgendwie die falschen Sekunden raus, lässt die wichtigen raus und man hat halt wieder genau das, ne, und das finde ich halt super schade und im Endeffekt ist das, was du eben schon sagtest, ne, dass halt gerade seine Aktion ja doch was super Positives ist und hat wahrscheinlich einen viel, viel größeren Impact, weil er einfach ein Riesen-Streamer ist, der auch gut was eintreiben kann äh, als, als alles andere. so Und das finde ich halt irgendwie toll.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Kompromiss, sagen wir so. Also die Aussage, ich möchte mich damit nicht solidarisieren und ähm, möchte da jetzt einfach mein Zeichen setzen, indem ich es nicht streame, wäre natürlich auch sehr, sehr Reichweiten stark gewesen und hätte sehr viel ausgesagt, aber ich ähm, sehe das genauso, also ich, und das ist genauso für mich auch mit allen Personen, die es im privaten Rahmen spielen oder eben nicht spielen, ich finde es total in Ordnung zu sagen, ich möchte das boykottieren, ich möchte das nicht, das finde ich absolut valide, ich finde es aber genauso in Ordnung zu sagen, ich möchte es für mich spielen, so und ich finde, jeder muss für sich selber rausfinden, ähm, kann oder möchte ich Kunst vom Künstler trennen. Das ist ja eine Frage, die existiert schon seit Jahrhunderten, das ist ja nicht erst durch J.K. Rowling natürlich entstanden, sondern diese Frage wurde schon immer gestellt bei so, so, so vielen ähm, Menschen und, keine Ahnung, in der Musik, in der Kunst etc. Und jeder muss für sich dann am Ende halt entscheiden, wo setze ich, ne, wo mache ich meine Grenze? Und ich finde, ähm, was ich super schwierig finde in dieser ganzen Diskussion, Ben, du hast es ja schon gesagt, dieses Schwarz-und-Weiß-Denken, das ist super schwierig und das bringt niemandem was. Also ähm, es gibt super viele Hot Takes, sage ich jetzt mal, auf beiden Seiten. Und gerade diese Graustufen sind natürlich das, wo eigentlich die meisten von uns sich wahrscheinlich irgendwo sehen, irgendwo dazwischen, irgendwie nicht so ganz, ähm, nicht so ganz wissend vielleicht auch manchmal, worum es gerade geht und wie wir uns positionieren sollen. Und dass dieser dieser Raum dieser Graustufen irgendwie so ein bisschen verschwindet oder genommen wird. Ist super schwierig, weil das, das hilft natürlich der ganzen Diskussion nur bedingt. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir, also, das ist meine persönliche Meinung natürlich, ähm, ja, dass jeder das für sich selbst entscheiden muss am Ende des Tages und sagen muss, wo ziehe ich meine Grenze? Wo ist die? Und äh, möchte ich das Spiel spielen oder eben nicht? Und ich finde, alles sind valide Punkte, solange ich das, ne? also zum Beispiel, was für mich kein valider Punkt ist, das habe ich jetzt auch schon häufiger gelesen, sind solche Kommentare unter Posts wie, ähm, ich werde mir das Spiel jetzt oder ich habe es mir jetzt schon zweimal vorbestellt auf zwei verschiedenen Plattformen, einfach nur weil ich transmenschen scheiße finde. Auch das gibt's und das ist für mich absolut ja. kein valider Punkt. Nee. Aber wenn jemand in seinem stillen Kämmerlein sagt, ey, ich liebe Harry Potter, ich bin damit aufgewachsen, mir ist es irgendwie ein totales Herzensanliegen, diese Welt zu bereisen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und wenn du dann für dich aber selber sagen kannst, das, was J.K. Rowling da sagt, das ist nichts, womit ich mich gemein mache, das ist absolut nicht meine Meinung, das kann ja im, im besten Fall jeder für sich selber trennen. Und ich zum Beispiel sage für mich ähm, ich werde mir das Spiel nicht kaufen und ich werde es eben auch nicht reviewen. Ich habe das auf der Arbeit abgelehnt. Ähm, ich werde es mir nicht auf dem freien Markt kaufen, sage ich jetzt mal, sondern ich werde es mir irgendwann gebraucht kaufen. So, Ja, es stimmt. Wahrscheinlich, Also, J.K. Rowling ist es am Ende des Tages. Egal, ob ich diese 80, 90 Euro ähm, dafür ausgebe. Aber es ist einfach ein Gefühl, was ich für mich mache. Ich werde das einfach nicht tun und ähm, finde es aber voll in Ordnung, was was die anderen Menschen machen. Deswegen, das ist halt immer so, ne? Und ich glaube, ähm, ja, ich glaube, es wäre viel, viel wichtiger, wenn wir da so eine Diskussionskultur geschaffen hätten, die halt irgendwie alle Seiten so ein bisschen zulässt. Oder, ne, zumindest keine Menschen Menschenverachtenden, das ist ganz wichtig. Also, ähm, trans, transfeindlichen Scheiß, der hat da nichts zu suchen. Also, den schließe ich hier ganz, ganz bewusst aus. Das ist halt die Sache. Ja. Aber ich glaube, ähm, was man halt dazu sagen muss, weil ich verstehe total diese, diese Ansicht, die jetzt viele Menschen haben und die der Sache auch in Anführungsstrichen nicht dienlich ist, ist halt, es ist zu laut. Es ist zu aufgedunsen. Es ist ähm es geht in alle Extreme und so. Und ja, das stimmt, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir selbst sind in einer total privilegierten Lage. Also wir können halt einfach unsere Handys und PCs ausschalten und sagen, ey, die Diskussion ist total zum Ruder gelaufen, das wird mir zu viel. Aber Menschen, die halt jeden Tag angefeindet werden, die für ihre Rechte, für ihre Gleichberechtigung kämpfen und eigentlich dafür einfach nur in Frieden so zu lieben, wie wir das jetzt können, die können das halt nicht. Die können Twitter und Co. jetzt zwar ausschalten, aber die können nicht sagen, es ist ja am Ende des Tages nur ein Spiel. Spiel, weil das ist deren Leben und klar ist diese Diskussion aus dem Ruder gelaufen und es bringt die Debatte dann halt in diesen Extremen auch nicht weiter, dass sich die Fronten zum Teil echt so krass verhärten, aber dass diese Diskussion da ist und dass sie laut ist, das ist halt, finde ich, richtig und das ist gut, weil gesellschaftlicher Wandel passiert halt selten leise und irgendwie hinter verschlossenen Türen ich denke jetzt irgendwie an den March on Washington, äh, die Frauenbewegung oder jetzt hier Fridays for Future und die ganze Klimabewegung. Viele Leute sagen, ey, das ist total albern, das geht mir auf den Sack, das ist, ne, kommt mal runter. Aber am Ende braucht es manchmal sowas. Und deswegen ähm, in der Form ist es halt, ne, natürlich für uns sehr privilegiert, sagen zu können, mir ist das zu viel, aber wenn es dein Leben ist, ist das natürlich auch nochmal eine ganz andere ähm, Debatte, die da geführt wird. Und klar, sie wird jetzt an einem Spiel geführt, aber das ist ja noch mal eine andere Diskussion.
1: Ja, sehr sehr guter Punkt tatsächlich und ich finde, das geht auch gut mit der nächsten Nachricht dann her und da ähm, darf ich tatsächlich auch den, den äh, Namen zumindest sagen, ähm, den Vornamen der Person,
2: das ist äh, die liebe Ayumi, die hat uns den geschickt. Ben, möchtest du das vorlesen? Das kann ich gerne machen. Ähm, für mich ist es einfach wichtig, dass das Thema mehr Sichtbarkeit bekommt und so eine Sache macht es wieder schwierig, weil die Menschen uns oft vergessen. Ich habe es so richtig mit Hogwarts Legacy mitbekommen, durch den ganzen Hate an Gronk, aber was JK Rowling angeht, das wusste ich schon lange, was sie für eine Einstellung zu Transpersonen hat. Meine persönliche Meinung zu dem Ganzen ist, dass, ich es, ruhig, dass es ruhig jeder spielen kann, weil JK Rowling so oder so weiter Geld verdienen wird mit Harry Potter. Was ich trotzdem hoffe, ist, dass sich Menschen dadurch mit der Thematik auseinandersetzen. Äh mit, mit der Thematik auseinandersetzen, weil es einfach sehr wichtig ist. Ich finde, das ist ja genau das, was wir gerade gesagt haben. Ähm, genau, das, das ist es. Ja, und ja. deswegen denke ich auch, passt, der, äh,
1: passt die Nachricht von ihr so, so gut. Denn das gibt hoffentlich den Stein des Anstoßes, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass das nur in diesem Spiel und nur in diesem Spiel festzumachen, wird der Debatte und der Thematik, wie sie es schreibt, ja gar nicht gerecht.
0: Mhm. Nee, das auf jeden Fall und das stimmt auch. Ähm, ich glaube aber trotzdem, äh, auch wenn man jetzt nicht diese ganze Diskussion eben an diesem Spiel aufhängen sollte, weil klar, sobald halt, ne, das alles abgeflacht ist, heißt es dann, ah, das ist ja nur ein Spiel und jetzt können wir das alles wieder in eine ne Kiste packen und danach redet nie wieder drü jemand drüber. Ähm, aber ich habe das Gefühl, viele Menschen beschäftigen sich jetzt halt mit der Thematik, die das vorher irgendwie nie getan haben, weil, also ich meine, sind wir jetzt mal ehrlich. Wir kehren ja alle viel vor unserer eigenen Haustür und ganz, ganz viele Menschen haben einfach keine Transperson im eigenen Umfeld, ähm, ich zum Beispiel nicht oder eben irgendwie andere Berührungspunkte mit dem Thema. Das habe ich Gott sei Dank durch meinen Job und durch, durch ganz viel ja, keine Ahnung, Eigeninitiative sage ich jetzt mal. Mhm. Aber jetzt haben viele Menschen einfach eben so einen Berührungspunkt, weil es um ein Spiel geht oder eine Fantasywelt, die ihnen eben viel bedeutet. Also zum Teil nicht jeder ist damit Herzblut dabei, sondern manchen geht es einfach nur um Ich möchte mich mit einer Sache gemein machen, der einen oder der anderen. Aber jetzt haben sie einen Berührungspunkt und setzen sich halt mit dem Thema auseinander, weil es sie betrifft. Und klar, diese ganzen Hardliner-Tags, wie wenn du Hogwarts Legacy spielst, irgendwie dann bist du transfeindlich, Das ist natürlich absoluter Quatsch und vollkommen kontraproduktiv. Aber ähm, das Thema Transphobie und alles, was da dran hängt, das wird halt gerade viel besprochen und jetzt irgendwie in all, auch in allen Mainstream-Medien, auf unfassbar vielen Kanälen, bei unfassbar vielen streamenden Personen in der Öffentlichkeit und so, also nicht jeder wird am Ende danach Aktivist und für viele wirds halt, sind wir mal ehrlich, am Ende keine Rolle mehr spielen, nachdem diese ganze Diskussion abflacht, aber ähm, vielleicht sind einige danach einfach sensibilisierter als vorher und das finde ich ist was super Gutes.
1: Das ist etwas richtig Gutes, aber das ist, ähm, Entschuldigung, ohne aber, das ist etwas richtig Gutes. Was ich etwas schade finde, ist aber eben genau das, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass, dass viele so eine Thematik nehmen, es daran eben nur an diesem Spiel aufhängen und ähm, da ein bisschen so eine so eine kleine Zurechtlegung stattfindet, was eben sehr, sehr schade ist. Aber ich auch eben anders hoffe, dass es viele zu Nachdenken André. Und wie gesagt, ich habe zum Beispiel ganz, ganz viel gelernt, was ich total toll finde, weil ich mag es nicht, nur meinen Horizont mm. zu erweitern, sondern auch zu verstehen, wie kann ich helfen? Wie kann ich darauf aufmerksam machen und, und verbessern? Aber ähm, ich merke gerade, bevor ich auch das, was ich eigentlich ansprechen wollte, anspreche, das geht nämlich sehr gut einher mit dem, mit der letzten oder mit der nächsten, die wir vorlesen werden, die letzte für diesen Podcast, für diese Folge, ähm, einher. Und deswegen würde ich sagen, Joanna, liest du dich doch erst gerne vor und dann würde ich mit dem weitermachen, was ich eigentlich sagen wollte.
0: Ja, ich bin noch 27 Jahre jung und weiß seit vier Jahren, dass ich nicht-binär-geschlechtlich bin und weiß seit etwa sechs Jahren, dass ich außerdem pansexuell und nicht bi bin. Ich bin sozusagen ein Harry-Potter-Fan der ersten Stunde. Mit etwa sechs Jahren habe ich mir meine erste DVD gekauft, die »Harry Potter und der Stein der Weisen« war. Als ich äh, als Kind mit starkem Fieber krank wurde, hatte meine Mama mir Harry Potter und der Stein der Weisen auf dem Computer als Hörbuch angemacht und ich habe mich mit Kissen und Decken auf dem großen Sessel zusammengerollt und zugehört. Ich fand es so schön, wie viel mehr Details in den Büchern waren und konnte mir alle Szenen bildlich vorstellen und war ruhig und entspannt und das, obwohl ich sehr krank war. Und auch hier hatte ich keine Ahnung, wer das Buch geschrieben hat, sondern ich war einfach so von dieser Geschichte fasziniert. Irgendwann gingen meine Mama und ich in eine Kinderbücherei, wo es auch Computerspiele gab und ich sah das Spiel Harry Potter und der Stein der Weisen und das musste ich unbedingt ausleihen. Ich war begeistert, auch so in die Welt eintauchen zu können und habe die Spiele geliebt und mich sehr gefreut, dass ich zumindest zum Teil die Welt um Hogwarts erkunden und mit den Figuren aus Harry Potter interagieren kann. Im Juni 2019 kamen dann diese Tweets von J.K. Rowling, welche bis heute in aller Munde sind. Ich habe mich damit nicht viel beschäftigt und dazu auch nichts gesagt, denn wie jemand mal sagte, schlechte Publicity ist auch Publicity. Und man merkt es ja bis heute, dass ein Tweet von vor fast, vier, äh, von fast drei Jahren immer noch große Wellen schlägt. Kommen wir jetzt zu dem, wieso ich Hogwarts Legacy spielen werde. J.K. Rowling hat auch vor ihren Aussagen bereits für ihr Leben ausgesorgt und ich lasse mir die Geschichten, welche mich mittlerweile jahrzehntelang begleiten, nicht von den Aussagen der Schöpferin kaputt machen. Zudem steckt hinter dem Spiel nicht nur J.K. Rowling als Einzelperson, sondern sowohl Entwickler, Storyteller, Synchronsprecher und viele mehr, die für dieses Spiel gearbeitet haben, als auch die Geschichte und das Feeling an sich. Und das alles lasse ich mir nicht von einer Einzelperson nehmen. Es ist schwer, das als Beispiel zu nennen, da es einen großen Unterschied gibt. Jedoch möchte ich Nestle erwähnen, dessen Unternehmen und deren Tochterunternehmen Menschen ausbeuten für ihre Produkte. Man kann JK Transphobie oder Rassismus oder was auch immer in der Hinsicht vorwerfen, aber deutlich und erheblich geschadet hat sie damit niemandem außer sich selbst und ihrem Image. Anders als Nestle. Ich möchte zum Schluss noch sagen, dass ich J.K. Rowlings Aussagen in keinster Weise unterstütze und niemanden kritisiere, verhöhne oder beleidige, der Hogwarts Legacy und das Franchise um Harry Potter und Wizarding World nach den Aussagen von J.K. Rowling boykottiert, sondern ich möchte denjenigen nur mit auf den Weg geben, lasst euch nicht etwas, was ihr so geliebt habt und euch so lange begleitet hat, von einer einzelnen Person und deren Aussagen kaputt machen. After all this time, always
1: finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Text und man merkt ja auch, wie emotional aufgeladen er einfach ist und ähm, wie wichtig dieser Person eben Harry Potter als Ganzes, was natürlich auch super viel Sinn ergibt, denn das ist ja etwas, wo ich ja auch sagen muss, auf menschlicher Ebene ich die Aussagen Rowlings nicht nachvollziehen kann, die eine Welt erschaffen hat, in der es ja genau eigentlich darum geht, dass man seinen Platz findet, egal wer man ist, egal Ja, vor allen Dingen
2: auch als Außenseiter,
1: das ist das Wichtige, ne, ja. irgendwie. Genau, egal, wie man sich fühlt. Und da gibt es einfach Menschen, die sich in Tiere verwandeln können beispielsweise. Ähm, ein Punkt, der ich aber noch auch, auch sehr, das ist das, was ich eben meinte, wichtig finde in dieser Nachricht. Und ich weiß natürlich, Whataboutism ist immer ein, etwas Schwieriges, weil das ist meistens wird es genutzt in Argumenten, um vom eigentlichen Thema abzulenken. Aber darum soll es hier nicht gehen. Ich möchte nicht ablenken. Ich möchte nicht von dem eigentlichen wegkommen. Aber ähm, Genau das ist trotzdem etwas, was ich sehr, sehr schwierig finde, weil, wir, weil Hogwarts Legacy ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür im, im Sinne von, wie stark es doch sich anfühlt, wie, wie hart manche Personen, gerade eben in der, in der Streamer- und YouTuber-Landschaft dagegen eben vorgehen und da doch sehr, ich sag mal, kategorisch, und nee, kategorisch ist das falsche Wort, sehr ja, final von mir aus, also dass da wirklich in Anführungszeichen vielleicht auch gar nicht mehr bereit sind, andere Meinungen auch zuzulassen. Was, wie gesagt, versteht mich nicht falsch, mit anderen Meinungen meine ich natürlich auch nicht irgendwie äh, äh, Transfeindlichkeit oder ähnliches, aber eben ähm, man so aber wirklich, wenn man das große Ganze betrachtet, gerade wenn man sich Firmen wie Blizzard anschaut oder Riot zum Beispiel und da dann trotzdem eben auch diese Spiele weiterspielt, und, und auch irgendwo unterstütze. Ich ich persönlich, und das ist, ich hoffe tatsächlich, dass mir diese Meinung jetzt nicht den Arsch beißen wird, aber ähm, ich möchte sie trotzdem kundtun. Ich, ich persönlich würde zum Beispiel so weit gehen und sagen, Blizzard zu unterstützen, bei denen wirklich ganz, ganz klar ist, dass da jahrelang Missbrauch hinter den Kulissen stattfand und der wirklich auf, auf vielen schlimmen Ebenen, danach dann trotzdem zu sagen, also bewusst zu sagen, ich streame diese Spiele weiterhin, finde ich persönlich noch mal einiges schwieriger als, als eben etwas, und das hat ja eben eben die Person selbst in ihrer Nachricht gesagt, als eben etwas, wo eine Person alleine dasteht und will sich sagt du bist doof, und ähm, man jetzt eben sagt, oh, wenn du das Spiel aber spielst, dann sagst du, äh, sagst du auch, du bist doof.
0: Hm. Ähm, ja, obwohl ich dazu sagen muss, also ja, dieser Hot Take, ähm, ne, wer das Spiel ist transfällig, der ist sowieso Irrsinn. Aber ich finde, ähm, ja, es ist eine Einzelperson, aber wie gesagt, eine Einzelperson mit einer millionenfachen Followerschaft Und das darf man einfach nicht unterschätzen, dass viele Menschen auch zu bestimmten Menschen aufschauen und deren Meinung ähm, höher werden. Übernehmen. Ja. So, und wenn jetzt ein Mensch, den du sehr schätzt oder der in, in deinem Leben eine große Rolle spielt, zum Beispiel sagt, Transmenschen, also Transfrauen sind keine Frauen, sondern Männer in Kleidern, ähm, dann ist das schwierig. So und ich denke, wenn, wenn selbst wenn ich durch die Welt gehe und das jedem im Zug erzähle, ist das nicht okay. Aber wenn eine Person mit 14 Millionen Followern, wie gesagt, die Zahl kann ich jetzt nicht verifizieren, aber einer millionenfachen Followerschaft und einer großen Plattform, wenn die solche Sachen sagt, dann ist das einfach ähm, natürlich nicht vergleichbar mit Nestle oder mit Blizzard oder was auch immer, aber dann ist das schwierig und dann müssen wir darüber sprechen. Also deswegen finde ich immer dieses, genau diesen Whataboutism das super schwierig. Ja. Weil es halt einfach eine Person ist mit einer so großen Reichweite und auch mit einer Vorbildfunktion für viele Menschen. Weil das Ding ist, ähm, J.K. Rowling macht das zum Teil oft sehr perfide, weil sie eben eine ähm, sehr engagierte Feministin ist, sich also wirklich für die Frauenrechte sehr stark einsetzt, indem sie zum Beispiel Frauenhäuser unterstützt und äh, gründet. Aber dann nur Frauenhäuser, die Transfrauen ausschließen. So, mhm. ne? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und ähm, dann aber zum Beispiel auch sagt, hey, das Geschlecht, das ist unveränderlich, sonst gäbe es ja keine Homosexualität. Das heißt, sie wiegt das eine mit dem anderen auf und ja. plötzlich steht man dann da und muss sich in Anführungsstrichen entscheiden. Das sind alles so unfassbar schwierige Takes und deswegen bin ich halt einfach der Meinung, ja, ich stimme zu, ähm, wenn man anfängt alles zu boykottieren oder alles zu hinterfragen, was man in irgendeiner Form konsumiert, sei es Essen, sei es ähm, Serien, sei es Spiele, mhm. was halt schwierig ist, dann haben wir ein Problem. <lacht> Definitiv. Aber ähm, dann am Ende trotzdem zu sagen, ja, aber das macht ja keinen Unterschied, ist auch schwierig. Und deswegen denke ich, weiß ich nicht. Also ich, ich finde, zu sagen, ja, aber du, du streamst dann ja Blizzard und ich finde sowieso diese Streaming-Sache auch ein bisschen so die ist zum Beispiel sehr weit weg von mir.
2: Mhm.
0: Ne, im nicht im Sinne von, das interessiert mich nicht, sondern im Sinne von, wir als Einzelpersonen sind ja eine viel größere Masse als die paar Streamer und Streamerinnen. Ja. An denen sollten wir das sowieso nicht alles aufhängen. Das sind auch nur Menschen. Ja. Aber ähm, ja, ich glaube halt, das bringt uns nicht weiter zu sagen Also, bestes Beispiel ist, ähm, meine beste Freundin hat mir geschrieben und mich gefragt, spielst du Harry Potter? Und ähm, ich habe gesagt, nee aktuell nicht. Und dann hat sie gefragt, wirst du das denn noch kaufen? Habe ich gesagt, weiß ich noch nicht. Und dann meinte sie so, ja, hm, hab nur mitbekommen, dass da irgendwie sehr viel diskutiert wird. Habe ich gesagt, ja, irgendwie auch zu Recht zumindest, dass dieses Thema aufgemacht wird, zu Recht. Ja, ähm, habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Dann habe ich dir das so ein bisschen erklärt und dann war ihre Antwort: Na ja, aber ähm, bei den Filmen war das doch auch allen Leuten egal, ne? Und das ist so dieses typische, wo ich ja gesagt habe: Ja, natürlich war das den Leuten egal, aber ähm, beziehungsweise nicht natürlich. Es gab mit Sicherheit auch schon viele Menschen, die da vielleicht sich geäußert haben. Aber mhm. wir als Gesellschaft entwickeln uns ja auch weiter und ähm, irgendwie educaten uns und versuchen sensibilisierter zu sein. Und deswegen sage ich einfach: Ey, alles, was wir tun, ist also was nicht in die Extreme fällt, weil da stimme ich dir definitiv zu, Jules. Wenn man in Extremen denkt und anderen vorschreiben will: Hey, du darfst das jetzt nicht spielen, du solltest das nicht spielen, das ist schlecht, was du machst, dann ist das vielleicht nicht unbedingt der Sache dienlich. Aber ähm, ja, Dinge neu zu hinterfragen und für sich selbst dann auch eine sehr starke Meinung zu dem Thema zu haben, ähm ohne anderen ihre Meinung absprechen zu wollen, ist vielleicht per se auch nicht immer unbedingt direkt was ganz Schlechtes.
1: Gut, dass du es aber auch erwähnst und um das einmal auch, auch ganz kurz von meiner Seite aus klarzustellen. Ähm, darum ging es mir. Ich habe ein paar extreme Takes gesehen und habe mich dann selbst auch schlau gemacht, weil wir haben, behaupte ich, alle da im Vorfeld gut recherchiert, weil wir wollten eben wirklich dem Thema zumindest in diesem kleinen Umfang, das ist ganz wichtig, gerecht werden. Und hatte mir dann eben dann von ein paar Menschen, die eben dazu Statements abgegeben haben. Was ich übrigens auch gut und super finde. Dann habe ich eben auch gesehen, dass da aber dann auch, ne, wie gesagt, dann beispielsweise auch Blizzard-Spiele trotzdem gestreamt werden. Und war dann halt eben, ich für mich konnte das nicht ganz vereinbaren, ehrlicherweise. Mhm. So, Das ist, das ist alles wesentlich. Aber dann möchte ich übrigens auch ganz wichtig nochmal. Ne, A. Ich meine niemand individuellen. B. Ich greife dann mit niemandem an. Ich möchte auch niemandem Heuchlerei vorwerfen. Es geht mir wirklich nur schlicht und ergreifend darum, dass ich eben, dass sich für mich etwas falsch anfühlt, weil es dann eben bei der, auf der einen Seite, bei diesem einen Spiel eine so extreme Meinung herrscht. Das ist im Wesentlichen alles. Und um ehrlicherweise auch so von meiner Seite dann mehr oder minder abzuschließen, ähm, denke ich eben, dass diese Debatte, um Transparenz am Spiel aufzuhängen, diesem Problem nicht gerecht wird. Also der Boykott, die Aggression, die damit einhergeht, behaupte ich, wäre viel besser genutzt, wenn man das auf das übernommene problem richtet, anstatt eben nur, um über dieses Spiel zu reden. Weil, sind wir ehrlich, das hast du hast es schon selbst eben gesagt, Joanna. in einem Monat ist das wahrscheinlich wieder abgeebbt. In einem Monat ist es gar nicht mehr, ne? ist das gar nicht mehr so dieses krass Große. Ähm, und dann ist aber schade, dass man anstatt eben zu sagen, hey, das ist das Problem an Hogwarts Legacy und deswegen lasst uns doch über Transfeindlichkeit reden und wie können wir unterstützen, was können wir besser machen, hätte ich da viel besser gefunden, gerade mit, mit großer Reichweite. Und klar, ich verschinde das auch aber komplett nachvollziehbar. Ne? Einfach ganz viele Menschen, du hast gerade schon ein sehr gutes Beispiel genannt, Focus Legacy ist das einfach nur ein Videospiel. Ich zum Beispiel, ich habe in meinem ähm, sehr engen Kreis einen, einen, eine ähm, Person, die auch Mitglied tatsächlich von der, der LGBTQIA+, entschuldige, ich muss das immer noch, doch, das war richtig, ähm, dabei ist. Und, und spannenderweise, die hatte davon gar nichts mitbekommen, von der ganzen Diskussion. Also das hat tatsächlich etwas, was was erstmal in diesen diesen Bubbles anfing und dann mit der Zeit immer größer und größer wurde. Und was ich bei diesen Extremen aber dann auch sehr schwierig finde. Und ich finde natürlich gut, dass es nach außen dringt. Das, entschuldigung, mein Punkt war, ich finde es sehr gut, dass es nach außen dringt und ich zum Beispiel auch dann mein mein meine mein äh, meine Erklärung dazu beitragen konnte, auch sagen konnte, ja und deswegen ne, sollte man schon darüber nachdenken, wie du zum Beispiel, ob man Spiel nicht vielleicht eher gebraucht kauft, wenn man spielen möchte. Und wer eben dann aber zudem versucht, die Menschen so ganz extrem dazu zu zwingen, etwas zu unterlassen. Und der wird leider oftmals das Gegenteil erreichen. Mhm. Also ich wünsche, würde mir da viel mehr diese verständliche Aufklärung wünschen und der beste Weg wirklich viel eher die Spiele als Aufhänger zu nehmen, darüber aufzuklären und nicht einfach nur ganz krass dabei zu belassen, wer das spielt, unterstützt das und ist vielleicht sogar selbst transfeindlich. Punkt. Das ist eben schade und wird, glaube ich, dieser Debatte oder, oder Entschuldigung, nicht der Debatte, sondern wird der Thematik überhaupt nicht gerecht.
0: Mhm. Ja, das ist halt der Nachteil von Social Media. Das muss man einfach in der Form sagen. Social Media hat sehr, sehr viele Vorteile, aber auch eben Nachteile. Und diese Debatte, um Gottes Willen, ich möchte es nicht miteinander vergleichen von der Thematik oder der Wichtigkeit her, aber ähm, ein kleines ähnliches Beispiel ist ja ähm, Veganleben. Mhm. So, Dass die Menschen, die sich bewusst entscheiden, vegan zu leben und einfach sagen, hey, ich kläre super gerne auf und ähm, wenn ihr Fragen habt hier und dieses und jenes, super oft auch angefeindet werden. Ähm, und dann aber auf der anderen Seite ist natürlich aber auch Menschen gibt, die einem ihre Meinung aufzwingen wollen. So, Das ist, glaube ich, der sehr, sehr viel kleinere Teil, ehrlicherweise. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass solche Debatten sehr oft aus dem Ruder laufen. Und das ist dann natürlich auch schade. Ne? Und das zeigt ja auch so ein bisschen diese, ähm, die Tatsache, dass die drei Personen, die uns diese lieben Nachrichten geschickt haben, ja selber auch gesagt wurden, äh, gesagt haben, dass sie aus der eigenen Community zum Teil auch eben angefeindet werden, weil sie eben nicht der einen oder anderen Kategorie sich zuordnen. Ne? Also das ist dann halt auch wieder, glaube ich, so ein sehr zweischneidiges Schwert. Ich mhm. glaube, am Ende des Tages ist diese ganze Diskussion aus dem Ruder gelaufen. Aber ähm, der Wunsch danach, hey, lasst uns doch alle einfach diesen diesen Space nehmen, das als Aufhänger nehmen, um über Transrechte zu sprechen und Transrechte zu stärken, den gibt es ja bei ganz, ganz vielen Personen auch, die dann aber bombardiert wurden mit ganz vielen schlimmen Nachrichten. Ne? Oh ja. Also, mhm. und dann, es ist einfach super schwierig, leider. Und es gibt leider irgendwie nicht so die richtige Antwort. Man kann sich halt nur wünschen, dass das jetzt dieser, ein kleiner Stein des Anstoßes ist.
1: Auf jeden Fall. Und um das mit dann herzugehen, den Menschen, die sich dafür einsetzen und, und auch selbst Transpersonen sind, denn ich, ich fände es ich find's irgendwie blöd, wenn wir jetzt gar nicht darauf aufmerksam machen würden. Ich habe im Vorfeld auch da ein bisschen recherchiert. Und auf Twitch ähm, findet ihr die folgenden Streamerinnen, die eben tatsächlich auch zur Hogwarts Legacy aufklären und auch eben allgemein ähm, über Transrechte sprechen. Ähm, Thunder Rock, Jill Please, also J-I-L-L-P-L-S, Watson-Excel und Jasmin Lee unterstrich, die eben auch schon jetzt mehrfach über dieses Thema geredet haben und allgemein eben zu ähm, Transpersonen, Transrechten und Ähnliches aufklären. Und daher von mir, wenn ihr eben noch mehr dazu wissen wollt und auch vielleicht ein bisschen mehr zu mit dem Thema auseinandersetzen wollt, wie wir das gemacht haben oder hoffentlich auch weiterhin machen werden, kann ich ähm, zum Beispiel, es gibt da mit Sicherheit noch viel mehr draußen, ähm, äh, noch viel mehr Künstler und Künstler oder Transpersonen draußen, die das eben machen. Aber die vier habe ich eben äh, bei meiner Recherche gefunden, da die vier eben auch schon... Ähm, sich eben zu Hogwarts Legacy verschiedene Sachen, also im Stream darüber geredet haben und entsprechend da mal meine kleine Empfehlung, wenn ihr auch Lust habt, euch da noch weiterzubilden.
0: Was super ist. Weiterbilden ist immer super. Den eigenen Horizont erweitern. Horizont zu eröffnen, erweitern ist immer, immer,
1: immer, ohne Scheiß. Also gibt, gibt wenig, äh, was, was einen noch higher werden lässt. Nee, okay, jetzt habe ich, ich hab's <lacht> versaut. Ich wollte mir irgendwie, ich wollte irgendwas Smartes noch sagen, aber ich hab's versaut, leider. Na gut, ich denke oder ich hoffe. Ja, ich,
0: ich wollte gerade sagen, ich denke, das sind so unsere unsere kleinen Two Cents zu der ganzen Debatte. Das ist natürlich, man hat hier jetzt vielleicht nicht unbedingt was Neues gehört, sehr wahrscheinlich nicht. Und das ist, glaube ich, auch okay, weil es, glaube ich, ein super schwieriges Thema ist. Und jeder für, also ich glaube, ich nehme das jetzt einfach mal an, dass ich das unterschreiben kann. Jeder muss für sich selber entscheiden, ob er dieses Spiel spielen möchte oder nicht. Und diese Debatte ist aus dem Ruder gelaufen, danke Internet, danke Twitter, <lacht> ähm, aber sie ist richtig, dass sie geführt wurde. Und es ist wichtig, dass darüber gesprochen wird und auch weiterhin gesprochen wird.
1: Definitiv. Ich finde, super schöne abschließende Worte, liebe Joanna. Danke euch beiden und wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
0: Max.